0: Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Ministerio Evangelístico. Oramos al Padre para que cada día nos dé más sabiduría y discernimiento para comprender tu hermosa palabra y así mostrarle al mundo que con nuestro testimonio podemos lograr grandes cambios en el corazón de muchas personas. En el nombre de Jesucristo, amén. Nuestro tema de hoy. Madurando nuestro testimonio. El testimonio es la clave de la vida de un cristiano. Él va a hablar por nosotros. Por ello es tan importante estar examinándose cada momento de nuestras vidas para reflexionar y analizar si realmente estamos acorde con la palabra de Dios, pues es el único parámetro con el cual nos podemos comparar, pues si utilizáramos otros parámetros nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Todos vamos subiendo la escalera, la escalera del crecimiento. Unos inician, otros van más avanzados y ya otros se catalogan maduros en la fe. Pero el que inicia no se puede comparar con su hermano o hermanos en la fe. Cada uno es totalmente independiente del otro, pues el trato de Dios es de carácter individualista. Es decir, que Dios trata con cada uno de sus hijos de una manera diferente. Su soberanía se lo permite. Además, nunca olvidemos que Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. ¿Qué significa esto? Omnipotente es todopoderoso, lo que significa que Dios mismo es poder y que para Él no hay nada imposible. Como dice Mateo 19.26 Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Isaías 43.13 Aún antes que hubiera día, y yo era, y no hay quien me de mi mano libre, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Esto nos demuestra que el poder de Dios nadie, nadie, absolutamente nadie, lo puede superar. Omnipresente Su significado está muy bien planteado. Tiene que ver con aquella persona que puede estar en varios lugares a la vez o al mismo tiempo. Según la Biblia, la palabra omnipresente es una característica de los poderes que solo tiene Dios. Jeremías 23-24. ¿Se si ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Toda la tierra está llena de su presencia. Proverbios 15-3. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Mirando a los malos y mirando a los buenos. No nos engañemos, Dios nos mira continuamente. No hay sitio que no pueda mirar. Omnisciente, sabe y conoce todo de la vida y del universo. Es la persona más sabia. Esta palabra engloba y va encima de todas las ramas de las teorías y ciencias que pueden existir en la historia de toda la vida, catalogando a Dios como alguien que tiene una sabiduría plena y perfecta, siendo completamente incomparable, como dice Hebreos 4.12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Salmo 139.3. Has escuriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos conociendo que dios nos hizo a cada uno de nosotros diferente debemos de tener muy en cuenta este principio pues eso demuestra que dios trata con cada uno de nosotros de una manera completamente individual y eso gracias a la forma de ser de dios el cual es único e insuperable debemos de aprender de dios de su palabra y de aquellos que se mantienen de una forma íntegra delante de Dios para perfeccionar nuestro testimonio. La Biblia presenta muchos ejemplos de varones fieles y piadosos, entre ellos Esteban, discípulo de Jesús, cuyo testimonio es digno de imitar. Hechos 6.5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Esteban, un varón elegido, lleno del Espíritu Santo, elegido para dar atención a las mesas en la iglesia. Cierto que los apóstoles fueron llamados para persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos no podían distraerse con otras actividades propias y muy comunes en las congregaciones eran la cabeza de la iglesia su función era completamente espiritual no quisieron enredarse en asuntos administrativos pues estos aunque importantes no dejan de estar preocupando y quitando el tiempo a la palabra la cual siempre debe de ocupar el primer lugar en toda la iglesia de jesucristo pues es la que mantiene el norte para que ningún cristiano se aleje o separe del señor este es el verdadero alimento espiritual que todos necesitamos. Todo esto nació, pues no se estaban repartiendo correctamente la distribución diaria de las provisiones para los hermanos de la comunidad, provocando esto un desconformismo de parte de los griegos. Dios siempre tiene muy claro la función de cada uno de sus hijos en el reino de los cielos. Esteban fue elegido como un diácono, pero parece ser que ese no era el propósito de Dios para con Esteban, pues su corazón ardía fuertemente por el conocimiento y la predicación de la palabra. Era valiente y decidido, un hombre siempre lleno del Espíritu Santo, dispuesto a darlo todo por la obra de Dios. Partamos solo del hecho que su nombre significa corona victorioso. Por ello lo catalogo muy largo en el servicio de las mesas. Aunque no dudo que fue fiel en su servicio, pues quizá comprendió la importancia de hacerlo todo para Dios y no para los hombres, como dice Colosenses 3.23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y 1 Corintios 10.31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo siempre para la gloria de Dios. No olvidemos que tenemos que aprender a luchar con tal de ser siempre llenos del Espíritu Santo, pues es la única manera de ser valientes y esforzados para poder trabajar en el reino de Dios. Pues bien claro dice la palabra, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y todo tipo de demonios. Y esto es un punto muy revela revelante en la palabra de Dios, que nos tiene que tener siempre en estado de alerta para poder combatir al enemigo y así ir permitiendo que el reino se vaya estableciendo día a día por medio de las almas convertidas como dice Hechos 6-7 Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe Esteban no estaba entre los discípulos principales sin embargo para el Espíritu Santo esto no era un problema pues Dios es completamente soberano y hace derramar sus dones a quien él quiera verso 8 dice y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo ahora Esteban lleno de gracia y del poder de Dios se dirigió a los llamados libertos quienes no podían combatir las enseñanzas de Esteban y discutían fuertemente contra él pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, cumpliendo así lo dicho por Jesús en el libro de Lucas 21.15. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Parte importantísima en nuestro testimonio es llenarse de palabra, pues solo con el conocimiento de esta es que podemos combatir y Dios pondrá la Palabra indicada para contrarrestar siempre las artimañas del enemigo. Un cristiano no puede caracterizarse por ser de poco conocimiento bíblico. Debe de esforzarse en aprender más y más cada día. Repito, el conocimiento de la Palabra es la base de un crecimiento espiritual sano que permite desarrollar una verdadera convicción de las cosas de Dios. Debemos aprender a no solo orar, sino también leer y escudriñar, y Esteban nos demuestra que no le bastó solo servir a la mesa, sino que él fue más allá, dedicando su tiempo al conocimiento de la palabra, demostrándoles a los incrédulos en quien él verdaderamente había creído. Hechos 6:11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra moisés y contra dios y soliviantaron al pueblo a los ancianos y a los escribas y arremetiendo le arrestaron y le trajeron al concilio esto nos lleva a lucas 22 52 jesús dijo a los principales sacerdotes a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos le dijo Jesús, de esta manera, igual a Esteban, fue llevado arrestado injustamente. Jesús fue llevado arrestado también injustamente, porque en él nunca hubo pecado, en Cristo Jesús. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, dice Jesús, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Todo este versículo también referente al arresto de Jesús. Entonces, Jesús fue blasfemado por declararse hijo de Dios. Y al igual que Jesús, cuantos han muerto por solo el hecho de declararse hijo de Dios, o bien discípulo de Cristo. Esto, por cuanto Satanás, no lo resiste. Y cree que matando a los creyentes, la fe en Jesucristo se va a terminar. Y es cuando más convertidos aparecen declarando a Cristo como su Señor, y salvador de sus vidas la obra de Dios Padre nadie la puede detener Isaías 43 13 aún antes que hubiera día yo era y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo quien lo estorbará y además dice su palabra en Isaías 54 17 ninguna arma forjada ninguna contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio y esta es la herencia de los siervos de jehová y su salvación de mí vendrá dijo jehová a pesar de las muertes blasfemias y muchas otras cosas negativas contra el reino de dios la iglesia sigue caminando y llevando luz a las naciones por nada se puede detener y estando esteban, esteban preso y ante el concilio Dice el verso 13, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este, o, contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¡Qué gran temor tienen los religiosos que sus costumbres y tradiciones lleguen a desaparecer! Pues es solo un asunto de miedo al cambio, es un asunto de no querer que les muevan en sus nidos, es decir, que los saquen de su zona de confort. Muchas veces se prefieren religiones conformistas y hasta casi muertas que un despertar del poder de Dios por medio de su Santo Espíritu. Cambiar costumbres, y sobre todo costumbres negativas, es lo que debemos hacer todos los cristianos cada día de nuestra vida, y agrega la palabra que todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Una última visión de misericordia que Dios les estaba permitiendo a aquellos religiosos malvados para que se arrepintieran y no dieran muerte a un inocente. En el capítulo 7 del Libro de los Hechos, Esteban presenta su defensa de una manera gloriosa pues lo que hace es una síntesis de la vida del pueblo de Dios y cómo estos se desviaron del camino realizando actos de idolatría acompañados por la muerte de sus profetas y cómo rechazaron la obra evangelizadora del Espíritu Santo y aún más la no necesidad de un templo hecho por manos de hombres para poder adorar a Dios pues es, que es clara la palabra en Hechos 7.48 Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál, se, o, o cuál es el lugar de mi reposo? Y Jesucristo mismo le dijo a la mujer samaritana, Juan 4:23, mal hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, necesario que adoren. Esta acción de adorar a Dios, sin estar en un templo hecho por manos de hombres, sigue siendo hoy día algo muy difícil de asimilar, pues la costumbre de creer que Dios se habita en los templos sigue hasta hoy en día. En los corazones pecaminosos existe lo que siempre resiste al Espíritu Santo, la carne, cuyo deseo es contra el Espíritu y batalla contra sus movimientos, pero en el corazón de los elegidos de Dios esa resistencia es vencida por el accionar del Espíritu Santo. Ahora, el Evangelio es ofrecido, no por ángeles, sino por el poder del Espíritu Santo, pero ellos no lo abrazaron porque estaban resueltos a no cumplir con Dios ya fuera en su ley o en su evangelio. La culpa de los judíos les clavó el corazón y buscaron alivio asesinando a quien no, a quien los reprendía, en lugar de llorar y pedir misericordia. Esta parte parte del comentario de Matthew Henry. Aquí se cumple Ezequiel 12.2, hijo de hombre. Tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Hoy día debemos de orar para que el Espíritu Santo siga convenciendo a este mundo de pecado e incredulidad. La muerte de Esteban es uno de los testimonios más hermosos en cuanto al amor, la gracia y la misericordia, pues al igual que Jesús, este expresó desde el fondo de su corazón, comprendiendo la dureza de su pueblo dos oraciones Hechos 7.59 y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió Esteban murió tan apremiado como nunca murió hombre alguno pero al morir se dice que no murió sino que durmió él se dedicó a la tarea de, de morir con tanta compostura como si se hubiese ido a dormir y despertará de nuevo en la resurrección para mantenerse en la presencia del Señor, donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Al igual que Esteban, nosotros como hijos de Dios debemos siempre de seguir este ejemplo de misericordia y de perdón, llevando siempre el mensaje de las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que están dispuestos a escuchar y deseosos de cambiar sus vidas para el servicio a Cristo Jesús. Amén. Oramos, Padre Santo, que tu gran amor por cada uno de nosotros nos permita comprender la importancia de mantener un testimonio conforme a tu palabra, para mostrarle a muchos que vivir para Cristo es una de las experiencias más hermosas e inigualables que a través de nuestras vías entregadas al servicio y la salvación de las almas, podamos ir madurando en la fe y en la convicción que sin Cristo solo nos esperaría la condenación eterna. Ayúdanos cada día a ser esforzados y valientes para presentar tu palabra con denuedo, así como lo hicieron los primeros discípulos, como Esteban, Pablo y muchos más. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y Amén Y no dejes de compartir este mensaje Con tus amigos y familiares Les habló su amigo y servidor José Alberto Delgado Desde el hermoso Valle de Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central Hasta la próxima Si Dios lo permite, bendiciones Amén Palabra Viva Ministerio Evangelístico Todos los derechos reservados